0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Toda quarta-feira, sete horas da manhã, nós estamos aqui conversando sobre algum tema interessante no campo da nutrição, no campo da medicina, da fisiologia, e hoje nós vamos bater um papo sobre hormese. Tá? Então, algo muito interessante para a gente discutir. Mas antes da gente começar a conversar sobre hormese, vamos fazer uma breve recapitulação do que aconteceu nessa nessa última semana né de quarta-feira para cá né? então semana passada nós tivemos a reunião na quarta-feira pela manhã e, e é, na segunda-feira tivemos duas lives né segunda-feira dessa semana tivemos duas lives tivemos a primeira Live foi sobre a primeira Live foi sobre é, aveia né tá muito na moda falar sobre aveia né? e a gente eu e o Felipe tentamos desbancar essa questão sobre, sobre a aveia. Né? Tanto trazendo para as pessoas que escutaram ou que vão escutar o podcast, trazendo as, os possíveis benefícios que a aveia pode ter e também falando um pouquinho dos possíveis malefícios que ela pode ter. Mas o mais importante, a meu ver, o mais importante desse papo, mais importante desse nesse contexto todo relacionado com a aveia, é a gente desmistificar essa história de que tudo o que existe na natureza que vem de planta é extremamente positivo e não tem nada de negativo. Então, eu acho que é o grande o grande objetivo dessa discussão toda é a gente conseguir mexer com essa mexer com essa questão. É a gente ter a possibilidade de das pessoas entenderem que muitas vezes o que elas estão sentindo, os sintomas que elas estão sentindo, não são sintomas relacionados, que não estão relacionados com os vegetais. Os vegetais também têm os seus malefícios e podem trazer determinados problemas quando são ingeridos em grandes quantidades ou para pessoas que são mais sensíveis. E o caso da aveia não é diferente, né? Ela não é um alimento santo, que só tem benefícios, não é uma, não é a santa aveia como as pessoas gostam de, de falar. Na realidade, ela traz diversos problemas não só problemas estruturais próprios da aveia como pode trazer também problemas relacionados com a parte do processamento né inclusive contaminação com glúten e outras coisas que pode afetar celíacos né então a gente conversou um pouquinho sobre a aveia é... para variar claro tivemos aí uma tivemos aí uma uma, uma série de comentários extremamente emocionais né as pessoas eu acho interessante porque as pessoas elas fazem a elas tornam essa questão das discussões nutricionais elas transformam essas discussões nutricionais como se fosse é, discussão de time de futebol né eu acho isso muito interessante bom na no mesmo dia eu entrevistei o Daniel Mamed o Daniel é um amigo que mora no Canadá triatleta é maratonista e que hoje Mudou drasticamente a vida dele em relação à questão da saúde, depois que começou a fazer dieta low carb. E é interessante dois pontos relacionados a essa entrevista. Primeiro foi quando a gente tocou na questão da aveia, né porque eu tinha acabado de fazer a live, ele citou que ele fez um, um, um período de experiências com o monitor contínuo de glicose. né E a, o dia que ele comeu mingau de aveia foi o dia que o monitor contínuo de glicose mais subiu. Nem, nem mesmo no dia que ele tomou sorvete, que tomou cerveja, que comeu arroz, ah, o monitor contínuo subiu tanto quanto subiu no dia que, come, que ele comeu aveia. Então isso acaba sendo bem interessante do ponto de vista da, da, do impacto glicêmico de um alimento que é sugerido para diminuir o índice glicêmico das coisas, né? então não, não existe essa história. bom e um outro ponto interessante na conversa com ele foi quando nós conversamos sobre os hiperrespondedores. Né? Os hiperrespondedores são um grupo de pessoas que, quando começam a fazer uma dieta de baixo carboidrato, veem o seu colesterol subir assustadoramente, acima da casa de 190, né? e uh, o seu HDL subir também, acima da casa dos 60, e os seus triglicerídeos baixarem vertiginosamente formando o que o Dave Feldman, que é o pesquisador líder desse desse estudo, mostra, é, evidencia como uma a tríade, né, a, a, a tríade LDL alto, triglicerídeo baixo e HDL alto. Então ele participa desse estudo, ele é um dos recrutados, segundo ele foi o quinquagésimo recrutado, e eles estão fazendo um estudo que dura um ano, que vai concluir agora em abril. Né? vai concluir ele né? ele, Daniel, vai concluir agora em abril onde ele vai fazer a nova análise para verificar o índice de calcificação para verificar o score de cálcio e a partir daí verificar se essa tríade é ou não um problema né? é ou não é, nociva para as pessoas como o próprio David Feldman fala ele é, é cautelosamente otimista né? a probabilidade é de que a gente tenha aí um grandes resultados e um bom, um, bom, um bom estudo que deve sair. Se eu não me engano, o último recrutado aconteceu agora nessa semana. Então, são 100 pessoas que estão participando do estudo. Então, eu acredito que no começo de 2024 a gente tenha todos os dados e a partir daí a gente vai ter, acho que em 2024 a gente já tem aí a confirmação desse, desse estudo. Né? Então essas foram as lives Próxima semana teremos na segunda-feira Mais duas, melhor, desculpa Próxima semana é carnaval, não teremos lives na segunda-feira Mas na terça-feira Eu, o Felipe Viana O doutor Marcelo Cardoso e o doutor Adolfo Duarte Estaremos fazendo uma live especial De carnaval, intitulada Projeto Carnaval 2055 Que vai ser, que a gente vai fazer Com os quatro cavaleiros do Apocalipse Nutricional tá? Então vai ser na terça-feira Às 19 horas. Vai ser bem legal, a gente tá programando aí algumas folias bem interessantes. Pois bem, vamos falar um pouquinho, então, sobre Hormese. Vamos falar sobre o que é, que é esse bicho chamado Hormese. Então, eu estava preparando o roteiro para essa reunião e vendo aqui alguns conceitos interessantes, né? E eu queria começar na realidade contando a história de um rei chamado Mitrídates. Mitrídates VI, filho do Mitrídates V. O pai dele, tinha faleceu vítima de envenenamento foi para um jantar e acabou falecendo vítima de envenenamento e o filho que não queria que o não queria ter o mesmo destino do pai ele resolveu tomar veneno em pequenas doses para é, conseguir se tornar imune Pessoal, isso é uma história que data o século, que data o ano 120 antes de Cristo. Portanto, uma história que aconteceu há aproximadamente 2300 anos, né? Então, isso é uma história que aconteceu há 2300 anos e nessa época já se tinha conhecimento de que o uso de pequenas doses de agentes letais ou agressores pode conferir imunidade a gente já conhece esse princípio da hormese há muito tempo. Então, o mitrida de sexto ele, é, começou então a, a tomar essa, essas pequenas doses de veneno e ele realmente se tornou um cara imune a altas doses desse veneno. Né? Isso é muito interessante e é exatamente esse o princípio da hormese. A hormese, ela trata exatamente de qualquer processo né, que aconteça ou numa célula ou num organismo que vai exibir uma resposta que seja bifásica, ou seja, uma resposta de duas fases à exposição a, em quantidades crescentes de determinado determinada substância né? ou condição. Também não é obrigatório que seja uma, uma substância. É interessante, porque, mais uma vez, a gente volta aí para a filosofia antiga, para o um conhecimento antigo, né? o sabe aquela aquele yin e yang né que é a, a que hoje está bem na moda da, tem camiseta com isso e tudo mais o yin yang é aquele círculo dividido ao meio né onde você tem duas metades e essas duas metades é uma branca e uma negra né uma preta no na metade branca você tem um ponto negro na metade preta você tem um ponto branco mostrando que não existe nem o mal absoluto e nem o bem absoluto, tudo no universo é dual. Né? E o yin yang é, faz parte de uma de um livro, conceitos chineses, chamado Tao Te Ching. E o Tao Te Ching tem um dos pontos lá, tem uma frase muito interessante, que diz que a doença é a porta de entrada para para a saúde. Em outras palavras, né há 5 mil anos atrás, já se sabia que a a, a essa questão da imunidade é conferida quando você se expõe ao agente agressor né então esse fenômeno que a gente conhece como hormese ela na, no passado foi definido originalmente como a exposição à substância nociva que traz efeitos benéficos para os organismos vivos quando a dose é pequena perfeito isso aí todo mundo já entendeu né agora Quais são os exemplos de hormese que nós temos? Os exemplos mais corriqueiros que nós temos de hormese são os exemplos do nosso dia a dia. Então, por... vamos citar alguns. Vacinas é o um exemplo de hormese. Né? Você se expõe a uma dose controlada de um patógeno ou parte desse patógeno e estimula o seu sistema imunológico a se tornar imune contra aquele patógeno. Né? A restrição calórica também é um. O sistema de uma, uma resposta hométrica, quando você se é, restringe caloricamente a sua alimentação, não uma restrição calórica elevada, quando você restringe muito a sua alimentação, mas principalmente quando você restringe a sua alimentação em uma pequena, uma pequena, uma pequena restrição, faz com que você tenha um emagrecimento e aumenta a longevidade. Então veja, é uma pequena restrição de algo que pode te matar, né? Porque se você parar de comer você vai morrer de fome. Isso não tenha dúvida em relação a isso, mas que te traz, que te confere um, um benefício que é a longevidade. A gente sabe que a, a, a restrição calórica, né? Respeitando os limites da, 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 da desnutrição, como eu acabei de falar ela pode conferir longevidade, Já existem estudos mostrando isso em insetos, em mamíferos e em mamíferos superiores como os macacos. Né? Então é mais um efeito hormético que nós temos. Outra coisa que traz efeitos horméticos, exercícios. Os exercícios trazem, quando feitos da forma correta e em pequenas doses, eles trazem efeitos positivos para o corpo. Né? Por que que trazem efeitos positivos para o corpo? porque na medida em que você faz o exercício, você obtém substâncias e, e eh, modificações bioquímicas e estruturais no seu corpo que te conferem longevidade, que te conferem maior gasto calórico, que te conferem aumento da massa magra, que são efeitos benéficos. Agora, se você fizer exercícios demais, você aumenta exageradamente a produção de radicais livres, você aumenta exageradamente a produção de agentes inflamatórios, que podem ser um problema mais sério. Né? Então, a, a, no, mais uma vez, a gente vê aí um fator hormético Se a gente pudesse resumir o que seria hormese Seria a dose faz o veneno né? Então, a, a, dependendo da, da, da quantidade Você tem a, a questão da hormese atuando a seu favor ou contra você E aí a gente chega no controverso mundo dos vegetais né? A gente chega no controverso mundo dos antinutrientes que era o ponto que eu queria tocar antes de passar a palavra para os meus amigos que quiserem contribuir um pouquinho com a com a transmissão de hoje. Qual seria o limite da ingestão diante nutrientes para se obter benefícios dos vegetais? Né? Então a gente sabe que existem diversas substâncias no reino vegetal, chamadas de fitoquímicos, né? que são, na realidade, na maioria das vezes, agentes de defesa desses vegetais. Em outras palavras, são substâncias que são produzidas pelos vegetais com o objetivo de serem utilizadas como ferramenta de defesa. Ou seja, são é, substâncias que os vegetais produzem com o objetivo de espantar herbívoros, né? que são os, os predadores naturais das plantas. Né? Então, a, a pergunta é até que ponto nós podemos usar esses antinutrientes a nosso favor? Então, vou citar alguns exemplos. tá? É, é praticamente unanimidade na comunidade científica e na comunidade médica que o açafrão, especialmente um princípio ativo presente no açafrão chamado curcumina, que essa curcumina é um agente anti-inflamatório com diversas propriedades benéficas para o corpo. Né? Então, até que ponto esse açafrão está beneficiando o meu corpo, até que dosagem esse açafrão está beneficiando o meu corpo, né? É sabido também, da, da isso já é, já é bem demonstrado na medicina, que o resveratrol é um outro fitoquímico que pode trazer diversos benefícios para o corpo, né? Se chegou a alardear inclusive, que você beber uma taça de vinho por dia, você teria os benefícios do resveratrol presente na presente nas uvas. A gente sabe hoje que a quantidade de resveratrol para que você tenha algum tipo de benefício é muito maior do que a quantidade de resveratrol que tem em um uma taça de vinho. Mas bom, o, o resveratrol seria mais uma outra substância como essa. E a gente pode citar várias. Tem o sulforafano que é uma substância que está no brócolis, né? Então olha como é interessante. O sulforafano na realidade é uma substância que ele não existe no brócolis intacto. Quando você pega lá aquela florzinha, aquela árvorezinha do brócolis, ela não tem sulfuração. Ela tem duas substâncias separadas que, quando o herbívoro mastiga o brócolis ou quando você mastiga o brócolis, essa substância ela é, ela é, elas são misturadas e através da atuação de uma enzima que está separada, separado dessas duas substâncias essas duas substâncias são combinadas e formam um suforafano que acaba sendo tóxico para o herbívoro para que ele possa é, para que ele possa não comer mais aquele vegetal né? então é um mecanismo de defesa da planta no entanto já se tem pesquisas mostrando demonstrando que o suforafano pode ter um efeito muito interessante do ponto de vista de agente anticancerígeno né então, mais uma vez, o outro fator hormético que nós temos aí. Até que ponto nós podemos é, é, utilizar o, o brócolis, né, o, o sulforafano, como um agente anticancerígeno? Por que, que eu estou colocando todos esses, esses nomes? E a gente poderia citar vários outros: a alicina, que é um fitoquímico presente na cebola, no alho. Eu podemos citar aqui a. a, a, a me fugiu o nome agora de outros fitoquímicos, mas tem vários, né? A gente sabe que essa essa ideia de que a gente deve comer colorido, né? de que a gente deve ter todas as cores do arco-íris na nossa alimentação, é uma ideia que prevalece hoje na medicina, prevalece hoje na, na em todos os lugares, falando especificamente sobre essa questão da, da dos fitoquímicos que podem ter um efeito positivo. Né? Isso a gente... A gente entende perfeitamente. Mas até que ponto a gente pode trabalhar esses efeitos positivos sem ter os efeitos negativos? Porque o que a gente costuma, o que costuma acontecer na prática médica, na prática da nutrição, mas vou falar especificamente na prática da nutrição, é que a, a gente é educado na faculdade, nós nutricionistas somos educados na faculdade, a encarar os vegetais como totalmente inóculos à saúde encarar os animais, e principalmente a carne vermelha, como um, um alimento que seja perigoso para a saúde. Né? Então, carne vermelha faz mal, a, a, resumindo a história, na, na faculdade a gente aprende que carne vermelha faz mal e vegetais fazem bem. Mas não é bem assim a história. A gente tem que entender, e esse é o, o ponto que eu queria deixar bem claro aqui na minha fala, a gente tem que entender que existe uma graduação de cinza ao longo desses dois extremos, né? Então, a gente tem a, 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 essa, essa, essa gradação de cinza, esse meio termo, ele é comum a todos os aspectos da natureza. A gente não tem interruptores do tipo liga-desliga no nosso corpo ou a natureza tem isso. Na realidade, a natureza é tudo uma graduação. Quando a gente vê, por exemplo... Partículas de LDL. Partículas de LDL não são todas do mesmo tamanho? Existe um, uma graduação em termos de tamanho que possibilita essa classificação? Porque essa, a, a gente tem que entender que a classificação ela não existe no reino, no, no, na natureza. Né? A, a natureza, não, quando fez o LDL, ela não pensou, Eu vou fazer o LDL com um tamanho tal que vai ser classificado como LDL. Não existe a classificação usada pelo ser humano para a gente trazer essa, essa... tornar de fácil entendimento e de catalogação para nós mesmos. Né? então não existe classificação na natureza a ah, quando você vê por exemplo glóbulos vermelhos do sangue você tem lá a ah, rdw do, do, do hemograma é a gradação do tamanho das hemácias então você não tem todas as hemácias do mesmo tamanho são muito parecidas mas não tem todas o mesmo tamanho como eu falei sempre vai existir essa gradação entre um extremo e outro então você simplesmente taxar todos os vegetais de vegetais que são comestíveis, eles são inócuos à saúde, não causam nenhum dano, é pernicioso, porque você bloqueia a sua mente para as possíveis os possíveis danos que possam acontecer. E a gente sabe que esses antinutrientes, quando ingeridos de forma constante e quando ingeridos em grandes quantidades, eles podem causar problemas, mas eles também têm um efeito hormético. E é aí o ponto onde eu queria chegar, né? Por exemplo, eu tenho uma alimentação animal-based, mais voltada para carnívora, vez por outra eu como algum vegetal. Né? Possivelmente como menos do que eu poderia para ter um efeito hormético. Mas, existem pessoas que estão comendo muita uma alimentação plant-based, ou até mesmo vegana, e estão comendo muito mais vegetais. Estão se prejudicando por conta da presença dos antinutrientes, exatamente por conta dessa polarização que existe dentro do ensino de nutrição que torna os alimentos de origem vegetal como se fossem santos né então e a gente vê hoje cada vez menos pessoas comendo carne vermelha né se privando de um alimento que é extremamente nutritivo porque dentro da nutrição a gente tem essa polarização sugerindo que a carne vermelha seja um grande problema de saúde e nós sabemos que muitas dessas dessas alegações aliás todas essas alegações é difícil você ver uma alegação sobre carne vermelha que seja evidenciada com a literatura científica de alto nível. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, essa era, era o que eu queria passar um pouco sobre essa questão da hormese, né? de que a dose faz o veneno, e que muitas vezes se privar de determinadas substâncias pode não ser a melhor alternativa pelo simples motivo de que você pode estar tá se privando de uma substância que vai te dar um estímulo específico e esse estímulo pode te fortalecer. Né? existem, claro, substâncias que são anti... vamos pensar aqui nos antioxidantes né? vamos pensar aqui na vitamina C a vitamina C é um antioxidante e ela age como antioxidante diretamente na nossa corrente sanguínea mas existem outros, outras substâncias outros fitoquímicos que agem como antioxidante não porque eles agem é, degradando e eliminando radicais livres diretamente, mas porque eles agem estimulando as defesas antioxidantes do próprio corpo né? Então, na realidade, são agentes oxidantes que oxidam o nosso corpo. E por oxidarem, fazem que o corpo reaja produzindo mais antioxidante. Então tem que ter muita atenção em relação a isso aí. Né? Então me vem à cabeça aqui, por exemplo, o chá verde. O chá verde ele é tem uma substância chamada epigalocatequina galata, que é extremamente potente em fazer com que o corpo seja estimulado a produzir mais antioxidante. Mas o uso exagerado do chá verde pode trazer diversas complicações, inclusive complicações hepáticas, como a gente já viu diversos casos na história. Dentro dessa perspectiva, mais uma vez, a gente chega aí no princípio da hormese. A dose faz o veneno e a gente tem que estar sempre atento para não extrapolar essa dose. Henrique, como é que eu faço isso? Qual é, a minha... Qual é, a minha... Qual é o meu limite? Eu, como ser humano, que... Tenho uma miríade de informações na internet e que não sei exatamente o que é está que certo e o que é está que errado. né? Como é que eu faço isso? Aí nós temos realmente uma questão importante. né? A minha opinião a respeito disso, e eu queria muito escutar vocês, a minha opinião a respeito disso é que nós devemos, é, à luz do que a gente sabe hoje da ciência, manter os vegetais sob controle, compondo aí, de, no máximo, 30%, 35% da nossa dieta e no, usar mais alimentos de origem animal. Eu acho que essa é a proporção mais adequada para que nós possamos diminuir o impacto negativo dos antinutrientes e aproveitar o impacto positivo dessas mesmas substâncias. Bom, isso é o que eu queria comentar com vocês. Temos aqui alguns colegas, alguns amigos, então... Uh, Dr. Eduardo Serra, se puder comentar. Ricardo Ferreira, se puder dar exemplos de, de, de hormese no sistema cardiovascular. Flávia Trajano também está por aqui. Deixa eu ver mais quem está aqui. Marina Gazola, nutricionista, também está aqui. Se quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade.
1: Bom dia, bom dia, Altran.
0: Fala, meu amigo, tudo bem?
1: Tudo jóia. Perdão, é, é, essa... A questão do hormésia é muito interessante mesmo, né? Esses aspectos que você comentou. E a, acho que uma dificuldade que a gente tem também é a questão da individualidade, né? Acho que a, a sensibilidade às a, coisas varia muito de pessoa para pessoa também, né? Então, é, tem pacientes no consultório que são ovó-lacto vegetarianos que comem um monte né de, de, de vegetais aí, então, teoricamente, estão expostos, né? aos antinutrientes e aparentemente são pessoas saudáveis, né? Os exames todos ok. Então acho que muda também de pessoa para pessoa, né? É aí que entra a tal da individualização. Né? Então, em nutrição e medicina, a gente tem que individualizar tudo, né? É complicado. E muitas vezes a gente não sabe, né? Qual que é a sensibilidade da pessoa? A gente vai descobrir testando, né? E aí a gente vai adequando é, conforme a gente vai verificando a sensibilidade da pessoa. Agora, com, com relação à hormese na cardiologia, tem alguns aspectos interessantes. Né? Então, por exemplo, é, a gente tem a questão do, dos pacientes que têm coronariopatia, por exemplo, né? que tem alguma artéria entupida no coração. Então, é, quando você tem lá uma coronária obstruída, você diminui, então, o fluxo de sangue para aquela área do coração irrigada pela coronária, né? o miocárdio, o músculo cardíaco. E aí a gente já sabe é, que tem um, um... Se o paciente, por exemplo, ele para de fazer atividade física, né, o paciente que tem angina, né, quando ele faz algum exercício, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, aí vai precisar de mais oxigênio ali no músculo cardíaco, e como ele está com a artéria destruída, isso pode causar a angina, a dor, né, a isquemia. Se você... É, é, abstenho o paciente de fazer exercício, ele não vai ter o sintoma, e ele não vai ter isquemia. Mas os estudos mostram que se você fizer uma dose ali de exercício, é dizer, pequena, é, o suficiente para causar uma isquemia discreta, assim ele faz o exercício, aí começa a ter isquemia, ele para. Esse, essa pequena isquemia ela vai estimular a formação da circulação colateral. Então, você precisa desse estímulo, que teoricamente é algo ruim, né? quer dizer, você está submetendo o músculo ali à isquemia, que é um estresse para o músculo, mas que, no fim das contas, pode trazer um benefício. Mas é o que você falou, é a tal da dose. né? Então, se eu exagerar demais, essa isquemia pode ser muito grande e eu posso até causar pequenos focos de necrose ali, isso ao longo do tempo. né? E aí isso vai gerar fibrose e, e não é bom. Agora, se a dose for pequena o suficiente, claro, a gente consegue orientar isso através de exames é, para saber qual é a dose de exercício que a pessoa pode fazer, né, Tem um limiar de isquemia que a gente consegue verificar nos exames. Aí, um pouquinho de exercício que ela faz, esse pequeno estímulo à isquemia, pode e, e gerar um, um efeito benéfico, né, Que é o, o, essa, essa formação da circulação colateral e como é como se o músculo cardíaco ele também é, se preparasse ali para para sofrer uma isquemia então ele fica é, se no futuro os estudos mostram olha olha que interessante tem um estudo que eles fizeram com um cachorro por exemplo Aí eles pegaram um, um é estudo experimental né então é feito em animais então eles pegavam lá o coração do cachorro veja é, aqui ó não quero que ninguém fique bravo comigo não tenho nada contra cachorros aqui é infelizmente as coisas são feitas assim, né? Eu também fico com dó do cachorro, do coelho, desses animais que eles usam para fazer esses estudos, mas é é assim que é feito, tá? Não estou é, dizendo que eu concorde ou não com isso. Mas então eles pegavam um animal lá do, do, do estudo experimental e fazia uma oclusão da artéria coronária, levando à isquemia do músculo cardíaco. Então aí você pegava e, e num animal... Você deixava lá a coronária, o fluxo normal, e no outro animal de controle, você ficava fazendo pequenas oclusões assim, da artéria coronária de tempos em tempos, e causando, propositadamente, a isquemia do músculo cardíaco. E aí, depois de um tempo, você fazia isso num coração de um cachorro e no outro não. E aí, depois de um tempo, você ia lá e ocluía totalmente aquela coronária, provocando um infarto. Né? Então, é um estudo experimental, você fazendo aquilo de propósito. Naquele cachorro, onde de tempos em tempos você ocluía a artéria coronária, causando isquemias intermitentes, você causava, quer dizer, o músculo estava de tempo em tempo se expondo àquela questão da isquemia, que é um estresse. Nesse músculo, do, do, nesse coração, quando você fechava a artéria de uma vez, a necrose era menor. Por quê? Porque esse músculo ele já estava meio que preparado para aquilo, que é o que a gente chama de condicionamento isquêmico. Então ele foi exposto àquele estresse várias vezes e ele criou colaterais, ele ele criou formas de se defender aquela agressão. Enquanto que no outro cachorro, lá no outro animal experimental, quando você ocluía a artéria de uma vez, aí ele tinha uma grande área de infarto de necrose, porque aquele músculo não havia sido exposto a essa agressão. Então ele não estava preparado para aquilo. Então olha que interessante, isso é hormese, né? Quer dizer, é, é, aquele, então, isso acontece também no, no homem, né? Se você tem lá uma artéria coronária obstruída, aquela pessoa faz o exercício físico, de tempo em tempo ele pode estar tá sendo exposto a uma pe pequenas agressões ali no músculo cardíaco, que vão preparar aquele músculo para que, se um dia aquela artéria vir a ocorrer totalmente um infarto, aquele músculo vai estar tá preparado, que já sofreu pequenas agressões e ele tem meca criou um mecanismos para se defender. E aí o estrago acaba sendo menor que é o que a gente chama esse fenômeno chama de condicionamento isquêmico do músculo cardíaco então pequenas exposições assim a agressões que acabam criando um mecanismo de defesa no músculo cardíaco isso é, é hormese né e é, é, olha como é bonito né? A fisiologia é, é incrível né?
0: cara interessante demais isso aí e eu lembro que uma vez há mais ou menos uns cinco anos atrás entrou em moda nas, nas academias de musculação o treino de musculação com sabe aquelas uh, não sei como é que chama exatamente aquelas almofadas que usa para medir pressão a, a do esfigmomanômetro né do, 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 do que que bota no braço era era você fazia os treinos com aquelas almofadas fazendo diminuindo o fluxo de de, de sangue para a região do músculo com, a, com a, o objetivo de ter a, a o efeito hormético nesse caso sim sim eu acho... eles fa eles, eu fazem, acho. Isso eles, fazem, eles né?
1: fazem isso ainda eles fazem isso
0: ainda pois é eu acho bem perigoso por conta desse desse limiar entre dose e resposta né
1: é exatamente se você não souber o que está fazendo você vai causar um problema né então, é, é. É esse é o, o esse limiar aí que é o, a questão não
0: né? é é verdade a gente é, a gente tinha uma vida mais simples quando a gente não sabia dessas coisas, mas em compensação a gente morria mais cedo, né? Porque imagina na floresta você não sabe o que é que é bom e o que é que é ruim em termos de alimentação. Então você comia, sei lá, comia o troço que tava lá porque você estava morrendo de fome. E aí pum, caia morto o pai. O cara que estava do teu lado dizia: ei, você aqui eu já não posso comer tanto, né? Mas hoje a gente, por saber disso, talvez a gente acabe aumentando a confusão, diminuindo aí porque, por exemplo, ninguém fi, ninguém comeria grandes quantidades, sei lá, vou citar qualquer comida aqui, de, de, de brócolis, é, é, se soubesse que aquilo ali causava um mal quando ingerido, né? Mas como tem uma graduação e a gente hoje tem esse conhecimento, fica complicado de você classificar, né? Com muito, com pouco. Para mim muito é X, para o Ricardo muito é outro X. É, é bem, é bem complexo isso aí. Mas é interessante. Achei interessante esse estudo que você comentou aí do, do dos animais, né? Os animais submetidos a à isquemia periódica, isquemia subletal, né, tinha um, uma resistência maior. Né? Então, é, é, isso acaba sendo um, um, uma, uma coisa muito interessante, porque se eu tenho uma, uma diminuição do fluxo sanguíneo para determinadas partes do meu corpo, ocasionada por qualquer situação, elas podem é, 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 gerar uma resistência maior à amplia, ampliação daquela situação, né? Aí eu fico pensando, sabe, Ricardo, até que ponto, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui radical, tá? Até que ponto a gente tem, por exemplo, um efeito hormético do cigarro? Você já leu alguma coisa sobre isso, por exemplo?
1: É, o cigarro, não sei, eu, eu, eu encaro o cigarro mais como, igual a gordura trans, né? Para mim não existe dose segura de cigarro. O que tem é, é que eles falam, ah, mas nem todo mundo que fuma desenvolve câncer de pulmão, né? Isso é uma coisa que a gente sempre escuta. É, de fato, isso daí, eu acho que é, envolve uma série de aspectos, né? A predisposição individual, genética, etc. Mas daí você falar que talvez exista uma dose segura de cigarro, pô, eu, eu não vou defender essa tese jamais, mas, mas é, é, não sei, não sei dizer se isso existe, mas eu... Eu acredito que, tendo acreditar que não, né, e estimulo meus pacientes a, a, a parar de fumar sempre. Até porque tem os efeitos agudos do cigarro. Né? A gente pode sim, discutir sim. Os, os efeitos acu acumulativos. Né? O pulmão, em relação ao cigarro, tem muito do efeito acumulativo. Né? Ele vai é, é, atacando o pulmão gradualmente e vai causando o DPOC, a, a, a enfisema, etc. Mas na cardiologia, a gente tem muito o efeito agudo do, do cigarro que ele causa a vasoconstrição e instabilidade de placa de forma aguda. Então às vezes a pessoa é muito comum a gente é, pegar um paciente que é, tem até uma figura clássica do do, do Brown, de, 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 de infarto, que é uma pessoa no frio fumando um cigarro depois de acabar de comer. Então é, que 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 a pessoa geralmente infarta depois de uma agressão ali aguda, não? Né? Então ela... Uh, fumou um cigarro e aí logo depois ela infarta, por causa desse, desse efeito agudo da instabilidade de placa, ela já tem a coronariopatia e aí o cigarro vai lá e instabiliza a placa, a coronária fecha de forma aguda e ela tem um infarto, então tem também, pra cardiologia tem muito efeito agudo do cigarro né então um cigarro pode ser aquele gatilho suficiente para causar um desastre então eu, eu não sou muito não sei se tem, tá? vou te falar essa questão da dose segura de cigarro eu prefiro acreditar que não mas É, é
0: eu e também aí dessa nessa, da dessa questão
1: o... do é, eu só lembrei de, um, de, um, de uma coisa aí da, da, que a gente estava falando do, da isquemia na doença tem, tem a tem a gente tem a doença da op né doença arterial Viterante periférica que é quando obstrui as artérias da, da, dos membros inferiores e a pessoa tem o que a gente chama de caudicação intermitente então, pelo fato de ter as artérias entupidas na perna, quando a pessoa vai caminhar, ela tem dor. E o tratamento para isso é justamente continuar caminhando. Então, a pessoa, a gente orienta a pessoa, caminha até doer, quando doer você para. Caminha até doer, quando doer você para. Por quê? Porque aí quando você causa esses pequenos isquemias, você forma a circulação colateral. E aí aquela claudicação com o tempo vai melhorando. Então, é o um tratamento baseado exatamente na hormese, né, dessa da questão da claudicação intermitente por D.A.O.P. Mas o, o cigarro voltando aí, só, só que eu tinha lembrado isso daí. Mas o, o cigarro, isso aí, eu encaro ele como igual a gordura trans. Eu acho que não tem dose segura não. Concordo contigo. Concordo contigo.
0: Marina, você tinha levantado a mão. Você quer dar uma contribuição, minha querida? Oi
2: Henrique. oi pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo? Tudo bom.
0: Lido, sim.
2: Tudo jóia, graças a Deus É que eu me lembrei aqui de duas, duas coisas em relação à hormese Como o Ricardo diz, é lindo, né é muito bonito se ver mesmo é, E aí eu me lembrei do livro do Taleb, Antifrágil Em que ele fala muito sobre isso né E ele sempre diz que a hormese é a norma O que nos adoece é a falta de hormese E eu acho que é tão condizente com os dias de hoje né? Quando a gente vê aí essa hiperalimentação, né, a gente tem aí um excesso realmente, uma oferta muito grande de alimento, de ultraprocessado, e as pessoas se alimentam várias vezes ao dia, é, não conseguem fazer 12 horas de jejum, inclusive o jejum é uma, uma hormese, né, um tipo de hormese, é, e falta de atividade física, sedentarismo, hoje a gente está realmente muito nesse conforto, né, então essa falta de hormese eu acho que tem nos adoecido realmente. E tem uma série que eu assisti há pouco tempo, do Chris, do... aquele ator do Thor, né? Sim, e o ele... Chris Hemsworth, ele...
0: né? aquela do Disney Isso. Plus, Isso. Né? Muito boa, inclusive.
2: Muito boa, eu acho que é bom para as pessoas entenderem essa questão, porque ele injeta ali doses de desconforto, né? Ele passa pela hormese, então ele vai mergulhar no gelo lá, na temperatura congelante, depois ele passa por outra temperatura extrema, né, de calor, ele faz um jejum de quatro dias, então é boa para eles para ilustrar essa questão da hormese. E eu acho que está faltando isso para gente hoje em dia, essas pequenas doses de hormese, né, para gente realmente se fortalecer. Só que, infelizmente, esse estilo de vida nosso atual não tem, né, Henrique, não tem dose de hormese alguma, então acho que só para para contribuir aí um pouquinho, se o pessoal quiser ler o livro Antifrágil e assistir essa série Sem Limites, eu acho que vale a pena para entender um pouquinho sobre o que a gente está falando.
0: Excelente, Marina, muito bom, muito bom. Alguém mais gostaria Obrigada. de dar alguma contribuição? Show de bola. não acho que então que a gente, a gente conseguiu abranger aqui bastante bastante tópicos interessantes aqui, relacionados com a hormese. Espero que o pessoal saia daqui com um pouco mais de clareza em relação a esses tópicos, né? A gente sabe que, muitas vezes, quando a gente tem mais informação, acaba aumentando a confusão, mas, ao mesmo tempo, a gente espera esclarecer um pouco mais. Espero que todos tenham gostado. Próxima semana, a gente não vai ter a reunião, tá, pessoal? Vai ser quarta de cinzas. Eu... Uh, por ser quarta-feira de cinzas, eu prefiro não fazer, para a gente não ter uma presença muito baixa, né? E afinal de contas é carnaval de qualquer forma, a gente sabe que é uma festa que é importante aqui no nosso país, mas na quarta-feira seguinte, né, já em março, a gente retorna com a reunião da rebelião, tá certo? Então tenha uma excelente semana, para aquelas pessoas com quem eu não conversar, um excelente carnaval, voltamos a nos encontrar na quarta-feira seguinte, no dia 1 de março, acho que é 1 de março, é isso mesmo, no dia 1º de março, voltamos a nos encontrar na próxima reunião da Rebelião. Forte abraço! Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.